0: Salut dragi tineri. Bine v-am regăsit într-un nou episod al podcastului Ecologia Minței. Astăzi discutăm un subiect destul de interesant și totodată foarte controversat. Vorbim despre alimentația vegană și vegetariană. Care sunt aceste beneficii din noul tip de alimentație când refuzăm carne, lactatele sau ce încă trebuie să mai refuzăm? aflăm astăzi de la Elena Taco, pentru că ea este tehnician nutriționist și ne va ajuta să înțelegem cum de fapt să organizăm Utilizăm alimentația noastră așa încât să facem și o faptă bună pentru protecția mediului înconjurător. Salut, Elena!
1: Salut, salut, Emilia!
0: Vreau de la început să te prezinți, pentru că de obicei așa facem când intrăm într-un nou episod, ca fiecare invitat să spună ceva despre sine pentru tinerii care ne ascultă.
1: Da, eu sunt... Este așa una din întrebările cele care uh, sunt dificil de răspuns. Uh, cred că ceea ce e relevant este că um, sunt o persoană care iubește să mănânci gustos. Um, dacă asta e sănătos pentru mine și pentru mediu, uh, minunat, bonus în plus. Uh, și focusul meu la moment în viață este ecologia și educația. Um, respectiv ceea ce fac este să lucrează cu tinerii și cu adulții și cu profesorii um, lucrăm să facem un mediu cu mai multă empatie și dragoste față de noi înșine, de mediul înconjurător um, da, și asta este, este de fapt ceea ce îmi place cel mai mult și când vorbim de mâncare uh, asta are un impact extrem de mare și de asta cumva cunoștințele mele de nutriționist la fel sunt incluse în, în munca mea de educație și de uh, protecție a mediului
0: și vreau din start să te întreb, tu ești vegană sau vegetariană?
1: Da, eu sunt vegană și asta e o întrebare bună, pentru că multe persoane nu înțeleg care e diferența și da. de ce ea în genere trebuie să existe. Da. Respectiv noi avem vegetarianismul în care este mai mult un, un stil de alimentație în care noi scoatem carnea, inclusiv de pui, pentru că asta câteodată apare întrebarea, de puiul nu-i carne uh, Și carnea, peștele, iar ouăle și lactatele rămân în alimentație. Pe de altă parte avem veganismul, care este mai mult despre un stil de viață. Uh, și aici scopul acestui stil de viață este ca să reducem cât mai mult posibil și cât este practic uh, suferința animalelor. Asta înseamnă că eu nu am să consum orice produs care vine din, din sursă animală, azi sunt toate lactatele, um, ouăle, carnea, peștele, sunt vegani care nu consumă miere, um, când am să cumpăr încălțăminte, îmbrăcăminte uh, de-astea cosmetice, am să am grijă că ele să nu fie testate pe animale, să nu conțină într diferite derivate de animale, da. Um, da, și practic este inclusiv și despre nefolosirea sau neexploatarea animalelor în scopuri de divertisment respectiv la zooparc.
0: Mi uh-huh. se rupe inima,
1: n-am să mă duc la circ. Dacă sunt animale, nu mă voi duce, pentru că în spatele la aceste uh, industrii, la acest divertisment, se află multă, uh, multă suferință animală.
0: Dar cum ai ajuns tu et, la această decizie, că gata refuz fost lactatele, carnea
1: și așa mai departe? Uh-huh. Um, um, am ajuns, cred că super gradual și în același timp tare neașteptat de... Da, super neașteptat. Pentru că timp de șase ani undeva eu eram vegetariană și în perioada asta de șase ani eu nu știu cum eu funcționam pentru că nu deloc nu căutam informația adăugătoare despre alimentația sănătoasă, despre partea asta ecologică. Pur și simplu eu nu mâncam carne și pești. Și gata. Asta era o chestie pe care eu o făceam. Și apoi când am început să-mi pun mai multe întrebări, am început să mă informez mai mult, a, discuții cu oameni care puneau întrebări bune, de genul Lena, da vaca și aia care îți dă laptele, unde se duce ea pe urmă uh, și multe alte întrebări. M-au, m-au focus să mă gândesc și eu țin minte momentul când uh, era toamna ori iarnă și eu simțeam că la mine înăuntru s-a pornit o schimbare și eu deja crește un, un, un sâmbure, crește un mugure uh, spre veganism și îmi dădeam seama că uite eu de grabă am, am să fiu coaptă să fiu gata să, să trec la veganism și așa și a fost, în primăvară s-a început postul nostru mare de Paște mm-hmm. și eu zic, da să încerc amul, cât e momentul, că sunt produse în magazin... <laughs> <laughs> și am intrat în post și n-am mai ieșit din trăsură. Uh, da, și respectiv spun că a fost surprinzător pentru că timp de șase ani nu am avut această întrebări și eram destul de sceptică față de Vegani și mă uitam la și mă gândeam, voi sunt nebuni? și voi vă facut vouă laptele, laptele e minunat. Uh, <laughs> Și nu înțelegeam deloc și eram uh, tare, uh, plină de sarcasm și de ironie. Uh, și apoi, când s-au început procesul de gândire critică mai mult și de pus întrebări, deja da, era inevitabil.
0: Dar, este momentul ăsta care tu l-ai spus legat de post, da? uh, ce am observat eu la, la noi, la creștini ortodoxi și nu doar, adică la religiile în care există o careva uh, abstinență de la produse pentru o anumită perioadă, este, într-adevăr, accentul foarte mult pe alimente și nu pe partea asta spirituală sau uh, cognitivă, da? Ca tu să-ți îndrepti gândurile de fapt la ideea postului principală, da? Să-ți acord mai mult timp ție valorilor supreme. Uh, și într-adevăr, este o tendință de a pune mâncarea pe primul plan și poate de asta și la unii oameni le este complicat să refuze anumite produse, pentru că alimentele sunt de fapt unica dominantă în viață. Uh, am observat asta din punct de Vere psihologic după tradițiile noastre. Da? La masa de sărbătoare noi avem foarte multă mâncare. Cu o înainte de această sărbătoare, noi vorbim la telefon cu rudele doar despre mâncare. Și este un element care ne unește. Da? E o singură dominantă care demonstrează că noi suntem rude cu adevărat. Și când ne așezăm la masă, tot despre mâncare vorbim. Pentru că ne este frică să cercetăm și alte laturi mult mai profunde ale noastre, da? Dar tu cum te simți astăzi? Dar ce crezi tu despre situația asta și asta? Nu, noi ne axăm doar pe cei ce putem palpa, da? Mâncare. Este cel mai apropiat... Subiect pentru mulți dintre noi. Și vreau să te întreb pe tine acum, tu, cum privești aceste produse, cum ar fi carnea, lactatele, cu ce se asociază ele la tine.
1: Este bună întrebare, pentru că indicând când am, am, am scos carne din alimentație, au fost câteva etape în care s-a schimbat da? felul în care vedeam văd aceste produse, aceste da, aceste produse. La început era momentul ăsta în care i-am luat o decizie, dar oricum au ramas după inerție... Miros, miroc, miros de frigărui, asta e gustos. Uh, gustos și asta înseamnă că acolo sunt prieteni și asta înseamnă chestii da? deci nu numai gustos, dar încă și o serie de chestii tare bune și plăcute uh, omului. Uh, și era momentul ăsta când simțeam mirosul și mi se făcea gura apă și apoi um, ceea ce făceam era să, să mă gândesc, da? adică m- m- simt ce simt, dar tăi să mă gândesc ce e acolo. Și deja în, în, înțelegând Cocolo acolo este o bucată de animal care cândva a fost viu, acum nu mai este, și ea este prăjită și eu sunt mirosul de um, lipide și de grăsimi care arde, da, de grăsimi și proteină. Mm, s-a schimbat focusul și încetează să devină o, o, o mâncare pe care o poftești și începe să devină o bucată din cineva. E diferit, adică nu este mâncare. Um, apoi, după o perioadă în care deja treci procesul ăsta de tranziție, de adaptare, um, nu aveam... Conexiuni sau asocia- asocieri cu mâncarea asta uh, cu carne și cu uh, cu, carne și cu pește ca ceva fiind de, um, gustos sau comestibil uh, și era pur și simplu un produs care este ved, e ok, eu n-am treabă cu dânsul e că atunci când vrei să mănânci ceva și treci pe, la, pe, pe lângă un magazin de produse cosmetice nu e mâncare, mm-hmm. da? n-ai treabă cu dânsul uh, unica chestie este că atunci când, de exemplu noi suntem la o masă și eu știu că acolo se vor consuma produse animale Ceea ce trebuie să fac Ca să mă protejez e să mă pregătesc Că uite acolo să fieți, pentru că de obicei Îmi provoacă tristeță Și atunci când eu vreau să fac conexiune cu oamenii Și apare sentimentul ăsta de Asta e așa de trist Atunci nu E greu să faci conexiunea, da? adică nu că am nu, nu puneți asta în fața mea, să nu văd eu înțeleg, dacă eu nu văd asta oricum se întâmplă, n-are, n-are mare importanță dacă nu ne uităm la un lucru sau nu el oricum acolo este da, și asta este ce ce este atitudinea nume față de de carne și și pește cred
0: și eu, cred că te pregătești nu doar moral că probabil îți va fi trist dar cred că te și cu careva
1: alimente care tu să le poți consuma? Um... A eu sunt stare privilegiată și norocoasă. În sensul că am în jurul meu oamenii um, din prietenii mei care nu consumă, um, care nu sunt în același regim alimentar sau același stil de viață ca și mine. Um, cu ei sunt ok, ei nu, um, nu, nu, nu sunt de care să spun tu și nu mai respect pe mine dacă uh-huh. nu mănânci carne, ca și cu alcoolul și cu țigările, da. Uh, respectiv au, am multe uh, ce accept obțin acceptare din partea lor. Uh, și acum ne trăim într-un mediu, mai ales în Moldova, în Chișinău, în care în orice local unde te duci poți să găsești produse o să găsești cartof, cartoful este peste tot și cartoful e vegan și pot să-l uh, Și nu, nu fac, nu fac asta, deși știu știu vegani care au tot timpul, și vegetarieni care au tot timpul în geantă, niște snack pentru orice uh-huh. eventualitate. Uh, eu, s- <laughs> eu sunt destul de ok cu dacă nu am mâncare într-un loc și am, am fost la traininguri și la conferințe în care am măcat pâine cu ceai <laughs> pentru că asta era unica, unica opțiune vegană, Res tot era amestecat cu smântână, cu carne uh, și eram ok, adică e o leacă irritant, că, deși m-ați mai întrebat și regim alimentar, am dacă mi ați lăsat numai pâine, dar da, da, e ok, nu, mă, nu plâng, nu sunt acolo colo pentru mâncare, să acolo pentru altceva. Și atât. eu ce
0: am observat din ceea ce ai spus tu, adică te-ai detașat emoțional de componenta asta emoțională a produselor, adică chiar dacă acele bucăți de carne, frigărui se asociau cu prieteni,
1: gustos și așa mai departe, tu ai început să separi emoțiile de și produsul dat. Și mai mult de atât, cred că din nou eu am avut noroc, pentru că eu știu persoane care încearcă um, să vor să tranziteze la un regim alimentar bazat pe plante, și din cauza că ei sunt unice persoane, unica persoană din comunitate, um, asta este extrem de greu și extrem de nesănătos pentru dânsele. Pentru că ele se trezesc în izolare, da? adică mm. și se pornește cu conflictul acesta interior, că intern, dacă eu pe o parte fac ceea ce eu consider că e corect și pe de altă parte toate instinctele mele de supraviețuire din evoluție îmi spun că nu, noi dacă suntem izolați asta este rău mm-hmm. și respectiv uh, îți încep Lupta asta nu e sănătoasă pentru pentru oameni. Eu am avut tot timpul oameni în jurul meu care au trecut tot la vegetarianism, la veganism, au încercat, erau deschiși să mă primească în comunitate și, într-un fel, am acum o o comunitate în jurul meu care le pasă de mediu, le pasă de animale, le pasă de partea etică, de felul în care mâncarea este crescută, le pasă de, nu doar de gust, dar de ce înseamnă gustul, da? Și respectiv nu a fost nevoie să, să, să păstreze această, această detașare, da? Pentru că, pur și simplu, mai departe, serile de cu prietenii rămân, dar ele sunt în jurul la dacă facem frigărui, facem frigărui din cipier sau din soia texturată, marinată anterior, care e super gustoasă. Și am păstrat chestia asta că mâncarea este desmâncăm mâncăm, stăm la ceva gustoșel, da, e, aduce consolare și conexiuni între oameni.
0: Da, nu are cum altfel pentru că papilele noastre gustative sunt create în așa fel încât să ne aducă plăcerea, însă din păcate, când mâncare devine unica plăcere la oameni, de aici apar anumite tulburări ce țin de alimentație, cum ar fi bulimia, anorexia. Ca să fiu sinceră, am avut și eu o perioadă în care am fost bulimică și nu era deloc așa cum scrie în cărțile de psihologie că mănânci compulsiv, după aia, da, mergi mm. la baie. Nu era așa în cazul meu și am mai avut anumite discuții cu persoane care au avut asemenea problemă și exact era invers, puteai să mănânci un măr și să te simți plină și să nu înțelegi da, adică, de ce eu trebuie să mănânc asta sau de ce eu trebuie să beau apă, erau momente mm-hmm. de genul ăsta și până la urmă am găsit soluția în terapie personală din care am înțeles că de fapt atunci când mâncarea are un rol extrem de mare în viața ta și tu cumva bate lupți cu cu ea, de ce trebuie să mănânc? Nu vreau să mănânc nimic, nu-mi trebuie mâncare. Ba, din contra, o pui pe pe pedestal și te gândești că, da, mă duc duc acasă să mă odihnesc, dar în sens că mă duc să mănânc până până nu mai pot. Deci, se duc la extreme lucrurile atunci când... atitudinea noastră față de mâncare este denaturată. Adică noi nu o primim așa cum este, dar încercăm să-i adăugăm mai multe sensuri și asta cred eu că este o problemă probabil și pentru tinerii care ne ascultă, pentru că mass media încearcă să ne facă diferite legături emoționale mm-hmm. cu mâncare. De exemplu, o careva, nu vreau să dau denumire de produs, dar era un anumit iaurt care avea o publicitate, că uite, vii de la lucru, te așezi pe canapea și mănânci acest iaurt și te relaxezi. Dar ce treabă are relaxarea cu iaurtul? Adică de ce nu se spune că vii de la lucru și îți faci un duș și te relaxezi? Sau vii de la lucru și îți cuprinzi oamenii dragi și te odihnești? Nu neapărat este o legătură cu ceva, da? Sau, de exemplu, mănânci careva chipsuri, ești cool, da? Sau chestii de genul care ni se infiltrează în interiorul nostru, și noi, dar noi vrem să ne asociem cu tineri, cool, sau noi vrem să simțim relaxarea asta deci nu pot să-mi permit un iaurt. Um, și aici, pentru cei care au probleme, uh, tulburări alimentare de genul ăsta, este foarte important ca un lucru simplu să-l faceți. Să vă așezați și să vă notați o, o listă de lucruri care vă aduce plăcere. Pot fi cele mai mărunte, care poți să nu necesite contribuție financiară. Nu știu, îmi place să dau conspiratorul, îmi place să uh, mângăi psica și așa mai departe. Și atunci când simțiți necesitate de a vă relaxa sau de a face ceva plăcut pentru voi, să încercați să alegeți astăzi uh, un lucru din această listă, mâine altul, că poate fi dispoziția diferită. Și evident că nu ignorăm mâncarea. Când ne este foame, mâncăm, dar o facem mult mai conștient. De mm-hmm. exemplu, fără gadgeturi în față. Uh, și, cum mai zis tu, să mănânci gustos, adică să-ți piese, stai un pic, eu mănânc acum o plăcintă de pe drum că mi-e fame, sau eu ajung acasă și, nu știu, de exemplu, îmi prepar această plăcintă de sine statător și este
1: mult mai sănătos. Eu aș, aș vrea aici să dau uh, câteva chestii din perspectiva neurochimică, neurobiologică, uh-huh. știi? Că uh, desi ori ai m- ne descurajăm atunci când uh, Încercăm să facem, să reacționăm altfel la anumit stimul și nu ne iese din prima, nu ne iese din a doua, nici peste o săptămână și nu înțelegem uite, eu ne-am făcut lista, eu am început să... Să încerc să fiu mai conștient și așa mai departe. Și ce trebuie, cred că e pe minim ajutat personal să înțeleg, asta este că um, când noi facem ceva de câtiva ori, dar nu neapărat facem fizic. Dar uh, reacția noastră emoțională tot creează o legătură în creier între, între neuroni. Și cât mai des noi facem acest lucru, cu, atât mai, cu cât mai des noi reacționăm într-un anumit mod. De exemplu, uh, mâncarea și reacție eu am la dânsă, da? Mă gândesc... Uh, reflect, reflect dar îmi pun întrebări sau deodată m- ea a devenit centru la, la locul unde eu am intrat. Da. Um, respectiv, de fiecare dată când noi facem asta, la noi se face un drum puternic în, în creier, între neuroni. Și când noi începem să construim alt drum, e ca atunci când tu faci un traseu e, turistic prin pădure, este drumul pe care merg mașinile care taie pădurea și este drumul ușor pe care tu îl construiești. Și de fiecare dată când faci o acțiune mică de conștientizare și de. de da, să mă opriesc și expir uh, și să mă gândesc, să, să stau cu sentimentul, dar să nu fug de dânsul prin mâncare. Uh, de fiecare dată noi facem drumul ăsta mai, mai accesibil, da? îi punem marcaje, uh, îl facem, îi facem promovare uh, și respectiv asta este o chestie care pe mine m-a, m-a să, să, uh, să lucrez cu atitudinea mea în față de mâncare, pentru că în după liceu, în liceu și uh, primii ani de universitate, la fel am sferit de bulimie și la mine eu țin minte focusul ăsta când intram într-o cameră eu eram conștientă de unde se află mâncarea, uh, ce fel de mâncare este da? adică era focusul ăsta uh, fizic și chiar prea palpabil uh, și o chestie pe care, um, care era interesantă este că mult timp eu nu îmi dădeam voie să mă gândesc că asta este o problemă eu simțeam că, că nu este chiar cu chiar bine să faci chestia asta, dar niciodată nu i-am pus nume, deși eu știam de diferite uh, uh, disordere, da, cum să um, Tulburări. Da, diferite tulburări alimentare, știam de existența lor, știam numele lor, dar la mine în cap nu s-a făcut legătura, știi? Și cred că asta tot e, um, e chestia la care dacă eu mă așezam și expiram și stăteam cu sentimentul, îmi dădeam mie voie să-mi pun întrebări și, și relația meu cu mâncarea, cât este sănătos asta pentru mine, atunci poate aș fi ajuns la momentul în care cer ajutor, da? dar așa a rămas într-o fază în care nu mă gândesc prea mult la ea. Și cred că asta e des și aici se întâmplă cu mâncarea, da? Pentru că când avem o situație neplăcută, oricât de mică de stres, noi să legăm des cu mâncarea. Mm-hmm. Că eu să mănânc ca să compensez fizic a, stresul emoțional, de exemplu. Da. Și, și asta este... Adică asta nu înseamnă că noi avem o slăbiciune de caracter sau ceva nu e în regulă cu personalitatea noastră. Dar... Pur și simplu, biologic, noi suntem predispuși spre asta, pentru că mm-hmm. centrul de plăcere alimentară e legat cu centrul de plăcere în genere. Da, da? Da. Și tot așa, când noi simțim o necesitate de ceva, ea e lângă foame și simții, biologic, noi suntem tare, tare complex. și asta se manifestă și în felul nostru de a, de a interacționa cu mâncarea. Eu când vorbesc cu... când Înainte vorbeam cu clienții, când a, a, le a, ajutam să, să se alimenteze sănătos, a, le spun și chiar și acum când aveam seminare despre alimentația sustenabilă, ecologică, a, le spun oamenilor că, uite, mâncarea nu e nu e simplu pentru în viața noastră, da? Asta nu e numai despre am mâncat, am energii, gata. Noi nu suntem roboței. Noi suntem uh, ființe complexe, sociale și emoționale extrem de complexe și biologic tot așa. Și mâncarea înseamnă multe chestii. Mâncarea poate să fie mi dor de mama și să mă vreau plăcinte. Da. Și îți zic, vreau plășinte și mă nervesc că nu pot să mănânc plăcinte și vreau nu uh-huh. da? mi plăcinte de ele. Da? Mi-e pur și simplu îi dor de mama. Și eu dacă aș lua un moment ca să înțeleg asta, poate eu aș suna mama mamă, și aș mai vreau plăcintele la ora și noaptea, de exemplu, da? E interesant să ne oprim și să ne gândim și așa ce noi avem și asta da. înseamnă pentru noi. Dar aș mai vrea să
0: adăug momentul ăsta pe care tu l-ai zis, că îți era cumva frică să-i dai nume da, la starea pe care o trăiai. Și apropo, este o tehnică foarte bună, psihologică, că atunci când noi simțim o anumită emoție, să-i dăm nume, nu neapărat, de exemplu sunt furioasă, spun că e furie dar nu știu, de exemplu, dragon sau ceva de genul, pentru că asta ne ajută cumva să verbalizăm să scoatem prin cuvinte pe gură cum obișnuiesc să zic emoția și ea nu mai stă în nostru nu ne influențează ea dar noi deja o aveam ca pe tavă și vedem aha, iată ce se întâmplă acum sau ce ce ține de însă și eticheta asta da, ești bulimic, ești anorexic Uh, Irvin, Yalom, un uh, psihoterapeut, uh, existențialist, uh, minunate cărți, o să lăsăm în descriere careva sugestii, el menționează despre ce că el nu etichetează clienții săi, el este și psihiatru după un anumit test sau după un anumit dialog cu persoana vede anumite tangențe cu o tulburare poate, dar el nu îi zice diagnoza, da? adică el nu îi spune iată cine ești tu, pentru că tendința asta noastră de a ne pune uh, diferite etichete sau de a merge la cineva care să ne zică precis cine suntem, da? Uh, asta de fapt ne îndepărtează de noi înșine, pentru că noi ne vedem pe noi ca, aha, sunt bulimică, sunt anorexic, dar tulburarea sau o anumită dificultate emoțională, fizică, ea nu ne definește absolut ca personalități. Noi suntem mult mai mult decât tulburarea alimentară sau suntem mult mai mult decât o anumită problemă cu care ne confruntăm și asta este absolut important, ca noi să nu căutăm să ne punem în frunte o etichetă de bulemic, anorexic, obez și așa mai departe, dependent, dar să vedem și alte calități ale noastre și da, ne să cerem ajutor în caz că nu ne descurcam.
1: De asta și este uh, important felul în care m- noi formulăm de exemplu, nu bulimică, dar o persoană care suferă de bulimie. Sunt lucruri uh-huh, diferite, uh-huh. da? Uh, pentru că noi nu spunem uite, uh, o venit răcitul la lucru. Sau, <laughs> uh, eu știu, da? Noi spunem persoană care e bolnavă, are, are răceală, da? Cu bolile fizice, noi avem o atitudine mai empatică pentru că le vedem și e clar ce se întâmplă mm-hmm. acolo. Cu bolile care țin de sfera minței, parcă suntem în evo-mediu, la nivel de atitudini sociale, uneori, da? Adică, și <laughs> asta e evident că face mai greu procesul de, de lecuire, mai greu procesul să cer ajutor. Știi, noi, eu îmi dau seama că, personal, procesul meu de, de vindecare, da? De vindecare emoțională a, a fost strâns legat de procesul de conștientizare, da? Pentru că, mm-hmm. în momentul în care... Eu am început să interacționez cu mâncarea prin filtrul ăsta al veganismului, în care eu vedeam nu doar mâncarea, dar felul în care a fost produsă, de unde a venit, cine a a, produs-o, dacă e din origine animală, ce s-a întâmplat cu animalul și ala până atunci... în care nu este doar și eu, văd acum pe masă, dar un drum lung la care eu nu pot să mă grăbesc să. E, am văzut un pachet și ceva, am deschis și am uh-huh. mâncat. Nu, eu, eu mai întâi am să îmi pun întrebări, am deschis, am știut eticheta și tu ești acolo. Deci ce înseamnă asta? Dar atunci când am început să pun întrebări ca, ca o reacție normală atunci când văd mâncarea, da? adică nu se sar peste dânsa imediat, uh, procesul meu de. Uh, de, de conectare cu, cu sentimentele mele și cu felul în care mă simt în relație cu mâncarea, tare s-au s-o, s-o Pentru că până atunci, când deja aveam șase ani de, de vegetarianism, după vreo câțiva ani de vegetarianism au încetat simptomele fizice, adică nu mergem la baie, nu, nu cum se cheamă, purge, în engleză este cuvântul ăsta, dar în cap la mine, din când în când, da, era recurent gândul că, am am mâncat mult, simt că e uh-huh. mult, aș putea să mă duc la baie. Și pe urmă, nu, nu, noi nu mai facem asta, da, ok. Și eu am socotit momentul în care eu m-am, a, l-am numit momentul vindecării atunci când nu mi mai apăreau în cap cândurile astea. A, și asta s-a întâmplat numai după, după veganism, pentru că mâncarea a încetat să însemne doar mâncarea. Uh-huh. A devenit... E și așa înseamnă multe chestii, dar atunci când eu nu le puneam numi, dacă că asta e con- despre conexiune, sau asta e despre dor, sau asta e despre altceva, atunci când eu nu mă uitam la dânsul destul ca să le pun numi, ea era ca... A, un fel de furtună de asta, fără, fără, fără formă, fără claritate în, în mijlocul la mintea mea tot timpul, da? Uh, și asta a ajutat mult, că să-mi dau seama și ce se întâmplă în drânsa în și în mine. Deci
0: este și despre dragoste de sine când tu nu pur și simplu ceva consumi ca să-ți fie stomacul plin, dar tu te întrebi, de asta o să-mi facă bine organismului meu sau nu? Pentru că am ai zis că um, mâncarea nu este doar despre ce că mănânc și sunt puternii, am energie deloc noi așa mai ales dacă noi ne alimentăm cu multă panificație pregătită incorrect da, cu uh, multe produse care conțin zahăr cofeină multă uh, asta de fapt pentru câteva ore acolo maxim ne dă într-adevăr energie și noi zicem că da, mi-am încărcat bateriile Dar după asta, brusc noi devenim apatici. Apropo, în intestin se formează multe emoții în în... microflora intestinală. Da, exact. Și când noi cumpărăm, de exemplu, acea chiflă gustoasă care, da, ne aduce minte pluscă de mama sau de uh, anumite momente, o mâncăm, ne simțim mega bine, uh, pentru că nivelul la zahăr se ridică brusc, uh, respectiv uh, toate funcțiile noastre cognitive încep să lucreze mai rapid și noi ne simțim niște supereroi. eroi. După asta zahărul cade foarte brusc, ceea ce înseamnă că omul devine mai trist, mai apatic, mai irascibil emoțional și noi avem nevoie iar de nou de o careva doză de zahăr sau de alte produse, ca să ne simțim vii și tot așa mai departe. Deci, mereu când dorim să mâncăm ceva la repezeală sau, că adică, iar de nou ne s-a asociat cu o careva persoană mâncarea, este important să ne gândim dar după aia, eu cum o să mă simt, da? Dar la nivel chimic, ce o să se întâmple în corpul meu? Emoțiile mele o să-mi zic că mulțumesc, da, hai să-ți dăm un pic de dopamină și endorfine sau hai mai bine o să, o să te oprim aici și o să dvi mai trist, mai apatic. Asta foarte mult contează să se vorbească și la școală și la universități cu tinerii, pentru că într-adevăr, cum zici tu, este o careva idee generală. Mănânci ca să trăiești și gata, dar Depinde de care viață tu vrei să ai Dacă vrei să ai o viață în care tu nu-ți poți stăpâni emoțiile Din cauza la nivelul de zahăr care cum se zice, ca un căluț acolo zburdă în tine E una, dar dacă tu vrei să trăiești o viață în care tu ești conștient de emoțiile tale Îți dai voie să fii trist, dar conștient Păi foarte mult contează ce pui tu pe masă Dar aici apar miturile Să fii vegan sau vegetarian este scump Elena, te
1: rog, hai. hai să le dezmințim un pic da, asta e una dintre cele mai amuzante chestii, pentru că am impresia cu oamenii care spun așa, nu-ți duc la magazin niciodată <laughs> și nu cumpără cașcaval și carne și uh, burgeri și nu văd prețurile. Uh, în toate locurile lumii, cerealele și boboasele sunt cele mai ieftine produse alimentare. Respectiv, atunci când noi ne referim la uh, alimentația vegană și vegetariană, înseamnă că eu acolo nu am proteină animală, da, nu am acei aminoacizi care sunt esențiali pentru corpul nostru, pentru că eu dacă tu stai o bucată din mine, aici tot este aminoacizi esențial. Da? Animalele le iau din plante, și noi tot putem să le luăm din plante, respectiv luăm cereale și boboase, care sunt ieftine uh, noi nu am să mâncăm numai cereale și bobase fără nimic pentru că asta uh-huh. nu e gustos și n ne dă bucurie și eu cred că în lumea noastră care e plină și așa de stres și de chestii e ok ca noi să avem bucurie din mâncare important e să fii conștientizată uh-huh. da? și atunci dacă eu înțeleg ce se întâmplă deja eu sunt uh, stăpân într-un fel în situație, am puterea e la mine, nu este undeva în uh, sub masă ascunsă de uh, niște fenomene secrete interne uh, și respectiv, da, avem cerealele și boboase, dacă vrem să ne alimentăm sănătos, alimentația vegetariană vegană, eu aș spune că vegetariana are cașcavalul și cașcavalul e destul de scump, atunci noi nu o să avem cheltuieli mai mari, din contra mai mici decât de obicei. Pentru că sănătos asta înseamnă alimente integrale, iar alimentele integrale costă cel mai ieftin de obicei o dată schimbate. Dar, în esență, e mai ieftin decât eu scumpăr un burger, eu pot să-mi fac, eu știu, din fasole, un pateu din năut, ceva, da? E, e puțin mai, mai sănătos în condițiile vegane și vegetariene, ar însemna uneori mai ieftin. Depinde dacă eu vreau să mănânc în restaurante, bine uh-huh. o să fie mai scump. Dacă eu vreau să mănânc superfooduri, el o să fie mai scump. Nu faci asta, pentru că superfood este o, de asta, o a, strategie de marketing tare reușită în lume. A, da, Și eu aș spune că asta depinde de ce noi vrem să mâncăm. Pentru că gândește, vegetarianism și veganism nu vorbește despre ceea ce tu ai în mâncare, dar vorbește despre ceea ce tu ai scos din mâncare, ceea ce nu e acolo. Da? Și eu nu pot să spun Cât ceva costă După ce am scos ceva Eu pot să vorbesc numai cât costă ceva care este acolo Și deci apare întrebarea Cu ce noi umplem Alimentația noastră da? Regimul nostru alimentar Dacă îl umplem numai cu Junk food și cu chipsuri Care tot sunt, vegane, sunt chips-uri vegane Asta nu înseamnă că eu o să fiu sănătos Asta nu înseamnă că o să fie mai ieftin da? Pentru că Burgerii și alte produse costă, costă scump. Dar dacă facem așa un, un echilibru, în loc să cumpără un kilogram de carne, nu știu cât costă în zile de azi, mai mult ușor cred că, decât atunci când eu o consumam, și dacă scoatem pe el și în locul lui punem niște chestii, nu știu, vegane, vegetariene, care ne se pară gustoase, da, suntem cam ori la același nivel, ori, ori mai jos la nivel financiar.
0: Bun, dar mai este și alt uh, mit, după părerea mea, dar poate cineva dintre tineri crede chiar asta și le este frică. Uh, uite, cam așa poate să sune frica lor. Uh, bine, eu refuz carnea, lactatele, dar asta ce înseamnă? Că eu o să trebui să mănânc pastile cu pumnul ca să-mi iau doza aia de calciu și alte vitamine?
1: Da, dacă aș vrea să adresez trei chestii în ceea ce tu ai spus Una este când noi vorbim, când, eu atât aud discursul ăsta când se vorbește despre veganism, vegetarianism și despre un mod de viață ecologic, se vorbește cu accent mare pe refuz și pe reguli restrictive uh-huh. da? pe când de fapt dacă ne gândim puțin, dacă facem o pauză și facem un experiment de gândire, uh, vedem partea inversă. Că este mult mai restrictivă uh, alimentația în care toată mâncarea, toate, toate recetele mele pe care eu le-am, cu care am crescut în copilărie și în adolescență erau uh, cu focusul pe produse animale. Și când eu pe dăm scot, la mine se deschide o, o lume mare de multe oportunități. Adică este despre ce despre abundența care vine atunci când eu am scos elementul restrictiv, fiind că la tătătă îmi spun o pulpă și o cremvușcă și gata, mâncare e gata, da? Scoatem elementul restrictiv care, de fapt, dacă, în perspectiva mea, este ăsta, produsă animalier, astăzi, adică, ca unul cu refuzul. A doua este tare interesant, des se folosește în relație cu alimentația vegană, vegetariană și probabil cu alte chestii tot, fraza că trebuie să, f- să faci ceva și că nu se poate, nu se permite. Ți asta nu ți poate, da? da? Și zic, că nu ți poate, eu nu vreau asta să pună la mine în corp. Uh, și cu trebuie, tot așa. Nu este trebuie, este uh, dacă vrei, dacă ai necesitatea, da? Uh, și când revenim la, la ceea ce ai spus despre uh, pumnul de, de pastile, probabil să vedere la, uh, se referă la uh, suplimente, da? adică suplimente alimentare, vitamine, chestii de astea sau de, de lecuire, adică sunt și o așa de bolnav ca să trăiesc da. în spital. Prima sau a doua, care? Am Ambele. Okay. Ambe. Hai să le luăm pe rând. Prima. <laughs> ceea ce ținem de suplimente alimentare. Um, dacă ne gândim că, până nu de mult, până prin 2017, procentul de vegetarieni în lume era mic, acum noi suntem peste deja în lume, uh, vegani mai micușor, undeva 1, linie 3%. Majoritatea suplimentelor alimentare erau vândute nu pentru vegani și vegetarieni, pentru că ele sunt foarte multe și industria farmaceutică nu face bani numai pe vegani și vegetarieni. Da? Uh, eu țin minte că la noi în casă era regulă că toamna și primăvar trebuie să iei vitamine, pentru că e perioada de tranziție, da? uh, să nu ține de ce ești eu mâncam sau și eu nu mâncam. Dar Pur și simplu de procesele care se întâmplă în natură și uh, felul în care organismul nostru uh, poate să acceseze anumite uh, vitamine, anumite nutrienti sau nu. Sau sportivi, de exemplu. Da, sau uh, când studiez, când eram la uh, universitate și aveam perioada de uh, examen, trebuia să-mi ajut cumva organismul, creierul. Uh, și asta este ok. Să facem așa chestii. Eu că atunci când avem deficiență stabilită cu analiză să luăm vitamine. În condiții în care eu mă tem că și eu mănânc nu-mi de destul nutrienți, eu aș spune să persoana să dea analiză ca să aibă realitatea obiectivă în față. Pentru că dacă tu ai obiectiv, tu... e mai greu să te temi de temi ceva că dacă el e scris și să arată că nu e așa. Da? Sau să regândească atitudinea față de mâncare. Pentru că, de exemplu, dacă, dacă eu sunt așa de super focusată, mă tem, dacă am frică că mâncarea care eu mănânc nu-mi dă destul, înseamnă că eu am să mănânc mult, am să compensez cu diferite chestii. Iar nu am o relație sănătoasă cu mâncarea. Și până la urmă, noi am vrea ca asta să se întâmple, da? să avem o relație sănătoasă cu mâncarea. Dacă tu mănânci o alimentație relativ sănătoasă, adică Asta nu înseamnă că n-ai să pui în gură chips le pui în gură, e ok. E încă n în spate, nu e nicăstrașnic. Important este să nu să-mi zvină și rușine după. Cea mai importantă. Dacă mănânci relativ sănătos, te miști relativ destul. Da? Adică să nu, să nu ai. stai numai pe Da Și nici să nu stai numai în sală. E ok dacă vrei să stai numai în sală, dar atunci trebuie să faci alte chestii adăugătoare. Da? Adică noi acum vorbim de persoana medie, de rând. Deci, Mâncare relativ sănătoasă, integrală mai mult decât procesată și scoasă dintre însa diferite elemente, da? Și somn relativ bun și relații sociale relativ, ok? Da, (laughs) nu ai să ai deficiențe din afara normei, da? De exemplu, sunt anumite nutriențe nutriențe la care eu știu că eu am grijă mai mult decât persoana obișnuită. Deci o persoană obișnuită care se, se interesează de alimentație. Uh, pentru că persoana obișnuită nu, câteodată nu se interesează de nimic. Uh, trebuie să am... Eu mă suplimentez cu B12, pentru că este o, um, o vitamină care este făcută din bacterii în sol și agricultura noastră chimică distruge uh, acest strat și noi din mâncare nu o luăm natural. Uh, animalele crescute în comerț, ele sunt uh, suplimentate cu B12 și respectiv cine mănâncă carne sau... Uh, da carne, îl ia din trecut prin animal, da? eu îl iau direct din supliment. Um, dacă consumi in și um, nu-ți, nu-ți trebuie omega 3 supliment, dacă mănânci chestii verzi, de culoare verde am în vedere, um, nu abricoase și zarzări verzi, <laughs> dar pur și simplu plante verzi de culoare care sunt comestibile, um, atunci tu ai destul calciu, ai destol fier. Um, dacă mănânci boboase și cereale, nu ai nevoie de suplimente legate de proteine. E ok. Um, ce suplimente poate să mai fi necesare? sare? Da, cred că de obicei oamenii de astea își fac griji cel mai mult. Uh, respectiv, depinde de ce tu mănânci. Dacă tu mănânci, ok. Și ah, și vitamina D trebuie iarna de luat. Eu aș recomanda la toți, pentru că iarna nu avem destul soare. Și chiar dacă el este, noi suntem îmbrăcați și nu, nu ieșim afară destul ca să... Um, ca în pielea noastră să se facă vitamina D, pentru că ea este sintetizată în piele. Și respectiv, da, vitamina D, iarnă, asta e iarna, ceva bun. O uh, să despre suplimente, despre uh, boli. Dacă vom îmbolnăgeți, vom îmbolnăgeți. Asta e normal. Noi toți avem boli de răceală și gripă și suntem predispuși la virus care trec prin noi. Altceva este că alimentația vegană și vegetariană, dar vegană mai mult, scoate riscul și scade extrem de mult riscul la bolile cardiovasculare. Adică cei care au probleme cu tensiune arterială, care, care au părinți sau bunei care știu că au trecut prin atac de cord, prin... Cardio, atac cerebral, da, cardiovascular când se, Din cauza la grăsimea saturată Se obstrucționează circulația sângelui Se scade riscul la diferite canceruri Mai ales la canceruri digestive și mamare La femei Scade riscul inclusiv la depresiile cauzate de microflora bolnavă, pentru că noi însănătoșim microflora atunci când îi adăugăm mai multe plante și scoatem din trânsa, produsele animaliere care de fapt ne provoacă un, un conținut de bacterii, nu neapărat folositoare pentru noi. Da, și respectiv, o alimentație bazată pe plante. Că eu aici nu vorbesc pe ce am scos, dați pe ce noi punem. Mm-hmm. O alimentație bazată pe plante integrală. Uh, ea este um, una dintre cele mai sănătoase uh, alegeri. Din nou, dacă eu îmi pot permite să fac asta. Cătodată eu lucrez 12 ore pe zi și nu reușesc să-mi gătesc mâncare. Nu avem un ritm de viață pe care uh, nu este neapărat compatibil cu anumite, cu mâncarea lentă, de exemplu, că eu trebuie să-mi gătesc. Eu nu, nu, de, poate eu nu reușesc să-mi gătesc. Deci nu este mâncarea, nu este ceva separat de viața noastră. Ea se întâmplă, ea trebuie să poată să aibă un loc în, în viața noastră. E, e complex, nu este simplu. Dar dacă ne ducem
0: și mai profund și ne imaginăm o tânăr sau tânără foarte curioasă și foarte sceptică, care zice că, ok, am înțeles... Dar mai degrabă poluăm natura, pentru că toate aceste procese de fabricare a medicamentelor, ele tot poluează natura. Asta unul, doi. Pentru că noi o să devenim atât de mulți vegani și vegetariani, nu, mai degrabă uh, vegetarieni, da? Uh, vegani. <laughs> vegani. Uh, noi să trebuie să plantăm atât de. Multe, uh, plante da. da și alte chestii. Uh, înseamnă că noi o să fim foarte agresivi cu solul, da? o să luăm atât de multe de la el. Ce facem atunci? Da? Să primești că oricum uh, facem rău naturii. Da.
1: Foarte trist dacă ar fi adevărat. <laughs> uh, la noi, în genere, ca civilizație umană, modalitatea în care noi creștem mâncarea nu este sustenabilă. De ce? Sustenabilă în vedere că noi nu putem să continuăm să facem așa mult timp înainte, fără ca sistemul nostru să facă colaps, să se distrugă. Noi creștem, avem teritoriul agricol pe pământ, da? Închipiți-vă tot pământul și acolo multe, multe, multe diferite țări au teritoriul lor agricol. Din toate aceste terenuri agricole, da, mai mult de 70-80% din, din tot pământul care, că pentru creșterea mâncării, este folosit pentru creșterea mâncării pentru animale. Adică noi creștem plante pentru, pentru animale. Uh, acum, animalele astea, noi le creștem nu ca să le dăm drumul să zboare, prin, să zborde prin câmpuri, dar ca să le tăiem și să le consumăm, ca să luăm de acolo calorii, energie și proteine, asta putere, da? Uh, și atât din toate animalele pe care noi le luăm, ca o minire, noi luăm doar între 17 și 20% din, din toate caloriile noastre. Adică noi folosim cea mai mare bucată de pământ, da? creștem acolo mâncare intensiv, creștem mâncare intensiv, chimic, tare, tare dăunător pentru sol. Uh, și luăm de acolo mai puțin de 20% de calorii. Dacă cineva o să de proteină, cu proteina e aceeași situație. Tot mai puțin de 20%. Respectiv apare întrebarea. Uh, dacă noi Încetăm să cheltuim asta 70%, de este eu spun 70, ele e minim, după unele este meri, până la 90 ajunge, da? adică depinde cum cercetătorii uh, calculează, pentru că sunt diferite modele de calcul. Eu le iau pe cel mai modest. Atunci dacă noi uh, încetăm să creștem uh, să folosim acest pământ pentru a hrăni animale, ca noi să obținem așa o cantitate mică de, de, de nutriențe noștri importanti, noi putem acolo să facem agroforesterie în care să creștem mult mai lent și mult mai sănătos pentru mediul, mâncarea noastră proprie, direct, pentru noi, ca ea să nu fie filtrată prin, prin alte animale. Și cine are, a crescut la țară sau, sau știe, are cunoscuți, puteți să întrebați pe dână și câtă mâncare se duce ca să crească câteva găini, câte toni de grâu. Și puteți să traduceți tonile astea de, de, și câte de grăunță. Și puteți să traduceți tonile de grăunță în câte mămălici voi puteți să faceți mm-hmm. și câți oameni poți să hrănești cu, cu, cu atâtea mămălici, da? Uh, <laughs> dacă suntem în Moldova, de-am, hai să vorbim <laughs> uh, Da, respectiv, asta este într-adevăr un, un mit. Majoritatea oamenilor care spun despre asta arată cu deștiul la, uh, la avocado de parcă veganis individual, de sine statător, responsabil pentru toată industria de, de avocado. Uh, și eu să spun că eu sunt de acord cu voi. Avocado nu este sustenabil, nu este sănătos pentru mediu, pentru că el consumă multă apă și e, de obicei crește în locuri aride și nu, nu e tare etic din punct de vedere a lucrurilor uman, tot nu este bun. Uh, și mai bine, mai răuț și mai drăguț, mai deloc. Da? Uh, pentru că eu, de exemplu, din cunoscuții mie, am impresia că eu mănânc avocado mai rar decât toți oameni care mănânc carne din viața mea. Da? Um, și asta e interesant, cum noi nu uităm la niște chestii de-astea mici și vrem să le facem mari. Da. Adică la folosirea solului și la folosirea apei, tot așa, da? Atunci când vorbim despre câtă apă este nevoie ca eu să obțin un kilogram de carne sau câtă apă este nevoie ca eu să obțin un kilogram de fasole, de exemplu. Evident că este mult mai mare, în de ce fel de carne, dar carne de vită, de exemplu, este cea mai poluatoare. Și respectiv, lactatele tot suferă de chestia asta, că sunt nu tare sustenabile, din cauza că crește vaca din... Uh-huh. Laptele vine din vacă. Um, dar cu pastilele. Uh-huh. Da, ce cu pastilele? Producția de pastile dăunează mediului înconjurător. Ok. Um, interesant ca abordare, uh, pentru că legătura o veganii cu pastilele, da, ok. Um, dacă vorbim despre industria farmaceutică, uh, de exemplu, doar în, în SUA, uh, peste 70% din toate medicamentele, toate antibioticele folosite uh, create, produse de a, companiile farmaceutice și se duce unde? Nu la oameni, se duc la animale. Sim. Adică noi ca să... Pur și simplu, aș vrea să vă imaginați să faceți un, un exercițiu de imaginație. Acolo, a, în lume, 90% din toată carnea pe care noi o creștem, din toate animalele, ele nu sunt crescute așa cum voi vedeți pe pachetul la Milca, da? Că este o văcuță acolo și e aleacă și e fericită. Nu. A, majoritatea cazurilor astea sunt ființă puse în... A, în locuri tare înguste, în cameruțe tare mici, în care ele stau una lângă alta. Când noi stăm unul lângă altul, când suntem mulți și suntem unul lângă altul, bacteriile și virusurile au un fel de sărbătoare mare a mutațiilor și ele păsară de la la o gazdă la altă gazdă și se muteză de miliarde și miliarde de ori până când... Pentru că asta e e loc de creștere, ca ca un laborator ideal pentru a crește pandemii. Și animalele date, ca ele se supravieț, ca să nu moară înainte ca noi pe dintre să le omorâm, da? ca ele să străiască destul, ca să poată fie tăiate și folosite la mâncare noi, industria noastră, industria animalieră, folosește multe substanțe. De exemplu, le dă vitamine că el să nu moară, pentru că ele au nevoie să, să crească, da? Le dă antibioce, le dă alte diferite hormonale, ca să crească mai repede, da? Adică noi folosim multe metode artificiale de a menține în viață animalele care nu sunt menite să trăiască în așa condiții. Nici un animal pe moment, mamifer și cred că altele tot nu smenite, să tare aproape una de alta. Pentru că atunci când asta se întâmplă, repeți se dezvoltă foarte repede bolile și o moară dreapta și în stânga. Și dacă noi ne uităm la pandemiile recente ale noastre, la bolile despre care se vorbește cel mai mult, fie noi vorbim de COVID sau noi vorbim de Ebola sau noi vorbim de um, uh, ciumă uh, și alte, uh, alte epidemii și pandemii, majoritatea dintre ele sau uh, gripa viară, gripa porcină, voi nu vă pune în uh, nu vă pune întrebări de și acolo tot timpul e alătura un cuvânt, un nume de animal. Noi avem gripa aveară din cauza că noi creștem alătrea multe animale și ele poate să intre în contact cu animale um, sălbaci din diferite feluri. E dejuns să vină, asta e ca un, ca un câmp uh, uscat, de paie uscate și de ajuns o singură scânteie și acolo s-aprinde tot. Respectiv, noi ca omenire, prin felul nostru de a crește mâncarea, ne distrugem pământul, pentru că agricultura e făcută pentru animale, folosim apa foarte nerațional, pentru că noi avem doar 3% din apa de pe pământ este apă potabilă. Din 33%, undeva un procent mai este accesibil, nou, pentru că două sunt închise în înghețari. Și ce se întâmplă? Noi folosim apa, folosim solul, ne distrugem sănătatea, ne distrugem economia, pentru că pandemiile distrug oamenii și oamenii astea sunt economie, distrugem mediul conjurător, pentru că industria animalieră este responsabilă de mult ce udași, de mult metan, mai ales vecile, și metanul este un gaz de seră, da, care creează încălzirea globală tare puternic la noi în, în, pe, pe planeta. Și încălzirea globală ne face nouă să ne și să ne ieși rășcaniu, să, să inundi apartamentele la oameni și să nu poată ei să trăiască acolo, să fie șase de mare că la noi pierdem milioane în, în roadă. Adică totul, din cauza că noi suntem un sistem unic, planetă, biosfera noastră, da? suntem un, un sistem unic, totul este legat. Și atunci când uh-huh. noi facem ceva așa de mare, pentru că industria animalieră e super mare. S-o din, din anii 50 până în coașele, la noi s-a dublat undeva populația omenirii. Dar consumul de carne, de cărnuri, a crescut de 50 de ori. Nu este sustenabil ce aici noi facem, nici, nici într-un mod. Sunt studii de la Harvard care arată impactul unei alimentații bazate pe plante versus impactul unei alimentații bazate pe produse animaliere. Uh, și când te uiți acolo, nu pot să mai apară întrebări decât dacă, dacă tare vrei să mai mănânci și <laughs> și nu-ți plage <laughs> ideea că carnea face rău la natură. <laughs> mm-hmm. Doar atunci pot să apară întrebări. Dar așa, dacă vrei să ai o poziție critică, uh, te uiți la studiile care sunt despre impactul diferitor diete, da, diferite alimentații. Uh, și ai răspuns răspunsul în față. Că atunci când noi scoatem produse animaliere, nu neapărat pe toate, dar să scoatem cât mai mult posibil uh, și adăugăm cât mai multe plante, locale, sezoniere, crescute ecologic, atunci noi suntem mai sănătoși, mediul este mai sănătos și uh, e win-win situație de câștig pentru toți. Mm.
0: Știi, Etea, tu spuneai despre cât de nedrepte sunt aceste mitiuri, da? Mm pentru mine este clar că nu e adevărat, că sunt iată contraargumente, cred că și tinerii noștri înțeleg de fapt că um, aceste mituri care sunt susținute de societate nu au niciun fundament logic dar mi-am adus aminte de cartea lui Eric Fromm. Poate o cunoști, se numește Fuga de Libertate El are o denumire care deja te pune pe gânduri, cum adică omul fugă de libertate noi toți vrem libertate, însă el caracterizează, de fapt, omul modern ca fiind foarte cinic și totodată foarte naiv. Adică cum ar fi cum noi, da? Ne gândim că păi, nu refuz eu această carne pentru că e rău dacă eu o să o să trebuiască după asta să beau pastile. că adică, dintr-o parte, suntem cinici, da? Zicem că nu, eu nu accept așa ceva, da? Eu știu mai bine. Dar, din altă parte, suntem naivi pentru că crede în momentele date care sunt doar niște fake-uri până la urmă. Și el dă cumva o soluție la această problemă a oamenilor moderni. El zice că foarte mult contează raționalizarea. Adică, că tu... Ca om rațional să gândești în așa fel încât să armonizezi propriile tale dorințe și necesități cu realitatea care există. De exemplu, da, eu am nevoie de a mânca, dar totodată eu mă gândesc ce se întâmplă în viața de zi cu zi, ce îmi permite să mănânc. Oare am nevoie eu de carne asta sau eu am nevoie, de fapt, de proteine care le pot lua din humus? O, de fain! Sau din alte produse. Deci foarte mult contează că noi să fim și flexibili, da? Pentru că noi avem o singură variantă. Aha, proteine egal cu carne. Deși, dacă ne gândim, sunt o mulțime de variante de unde noi putem lua aceste proteine. De fapt, de ce se numește fuga de libertate? Pentru că noi mai degrabă o să refuzăm libertatea noastră în gândire, în a fi flexibil, da? în a alege din diferite variante, doar pentru a opta pentru o singură variantă care ne dă siguranță, da? un fel de stabilitate. E da, asta e verificat, asta tot facă înseamnă că e corect, da? Și momentul ăsta e foarte subred, pentru că, cum ai zis și tu, dacă noi ne separăm de lume și cumva mâncăm doar ceea ce este, după părerea noastră, corect... Nu avem relații sociale și iar din nou e un conflict. Dar atunci când noi înțelegem că, da, poate mai sunt cealți persoane, da, cum ar fi oamenii de la Ecovizio, pot să mă abonez la ei și ei o să mă susțină moral. Sau poate eu o să încerc cumva, cum și tu, da, să stau la masă, dar preventiv să mă pregătesc, că acolo altcineva o să mănânce produsele acestea. Dar eu fac alegere pentru mine, da, și asta e doza mea de libertate. Însă, mai este și o altă problemă la care mă gândesc acum, că Ok, bine. Oamenii cresc animale, taie carnea lor, o vând și așa mai departe, dar încă o problemă majoră este că această carne, măcar să fi fost procurată de cineva, pentru că se întâmplă când această carne expiră pe polițile magazinilor și este pur și simplu aruncată, ce i-ar din nou emite diferite gaze, da, poluează natura și așa mai departe. Ce facem cu poluarea naturii prin intermediul a alimentelor pe care noi le aruncăm ne fiind încă consumate.
1: Din nou, asta este super complex și e ok că e complex, nu e strașnic. Cred că trebuie să ne punem întrebarea când, când alimentele, dacă vorbesc de mine, de consumatorul final, pentru că nu prea pot direct să influențez ce se întâmplă cu alimentele din magazin, din producție și așa mai departe, pot să influențez în primul rând ceea ce este la mine în casă, la mine în frigider, la mine în bucătărie. Întrebarea pe care o aș pune este să, să observ mai întâi când alimentele la mine ajung să, să fac risipă, într-un fel, da? când deja eu, pe din le arunc, uh, poate am gătit prea mult și atunci n-am reușit să mănânc. Uh, poate am cumpărat ceva, m-am gândit ca să mănânc că e sănătos și eu vreau și să țiu sănătoasă și le-am cumpărat și le-am pus în vârjder și ca și rochița și în care să o port ca așa și mai slabă, stă acolo până și să vestejești și are nevoie să fie aruncat. Um, Poate nu le-am păstrat cum trebuie, am cumpărat verdețuri, le-am pus pe masă și peste două zile ne-am amintit că ele sunt în pachet. Deci, în primul rând, trebuie de văzut care e cauza, de, de unde la noi în bucătărie se formează deșeluri alimentare. Și în momentul în care eu înțeleg că, uite, aha, eu cumpăr prea mult, de deși eu cumpăr prea mult, pentru că și se află în interiorul meu că eu cumpăr așa de multă mâncare, mă tem că n-am destul și pot să fac ca să înțeleg că am destul. Pot, de exemplu, să, să-mi fac, eu știu, să, să urmăresc cât eu mănânc și să văd că am nevoie de atâta. Să scriu listă înainte să mă duc la cumpărături, să nu mă duc flămând la cumpărături. Um, să mă uit pe internet cum să păstrez alimentele mai mult. Dar dacă le-am cumpărat și nu am să le mănânc pe toate și pot să mai fac o dânsle. Poate pot să marinie, să muriez, să usuc, uh, să fac diferite terciuri și uh, să le pun în, în, în slingheț. Asta tot este o, 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 o oportunitate. Um, deci, noi ca consumator final putem să facem anumite chestii, ca să, să oprim risipa alimentar, să nu ajungă așa departe. Dacă deja când facem mâncarea și doar mai curățim acolo un cartof, un morcov, aceste resturi, care tot sunt da, resturi care vin din mâncarea noastră, cel mai bine este că ele să fie compostate. Asta înseamnă compostul este un proces în care noi mimăm natura în modalitatea ei cea mai perfectă. Atunci când vin diferite bacterii și ele parcă murează uh, deșeurile noastre alimentare și le, le descompun într-un mod mai sigur pentru natură, și mai, mai, mai rapid se păstrează acolo pe urmă substanțele nutritive și îl pot fi întoarse în sol. Uh, dacă eu nu pot să compostez, poate eu trăiesc cu părinții și ei nu vor să sau da, sunt condiții în care s să o la cămin, să mă dai afară, în cămin <laughs> dacă o să fac așa chestii, sau Cum nu știu? fost la balcon, da. <laughs> sunt diferite motive din care noi putem ori să facem ce vor, să nu facem, ceva, da. Atunci, putem cel puțin să le separăm, ca ele să nu încurci la celelalte deșeuri. Da? Le-am mm-hmm. separat, le-am pus într-o galeată de exemplu, și când le duc la, la gunoie, când le duc la gunoie, le pun acolo separat. Mai ales că în curând, noi în Chișinău, cel puțin o să avem posibilitatea să organică o să o dăm aparte. Ceea ce e tare buc- îmbucurător, pentru cei care trebuie la lăsați, asta e mai ușor pentru că găsim animale diferite care poate să le mănânce și e mai ușor să faci compostul lăsat pentru că tu ai pus acolo în fundul grădinii resturile și le-ai stupat cu niște frunze, și apoi iară și le-ai cu niște iarbă uscată și apoi pui și e ok. Dar despre risipa alimentară concret din ceea ce noi ar trebui să mâncăm încă, da? asta e un bun semn de întrebare pentru pentru fiecare din noi. Deci, de unde ele apar, de ce ele apar și ce eu pot face ca să reduc să această cantitate.
0: La noi în Moldova este, iată, din partea de Aconie, deja această inițiativă, Banca de Alimente, când ei pe la uh, diferite magazine cu care au anumite înțelegeri, merg și iau produse care iată, mâini pe mâini expiră și le duc la uh, oameni care au nevoie să le mănânce astăzi acum ele sunt proaspete, comestibile și așa măcar cea bucată de pâine nu se aruncă a doua zi la gunoi. Dar încă un moment așa curios, încă Freud spunea, marele psihanalist, tatăl psihologiei întregi, putem să spunem, el zicea că de fapt elementul ăsta de a fi posesiv, da, eu mă duc să-mi cumpăr pentru că mie îmi trebuie, dar Păi eu nu utilizez asta, deci eu acumulez. Și atâta, eu sunt foarte posesiv. De ce eu sunt posesiv? E clar că când sunt copil mic... Asta e o metodă de a-mi da mie siguranță, da? de a mă baza pe ceva. Eu am, înseamnă că eu sunt ok. Și atâta, el menționează că elementul ăsta, dacă el se întinde pe o perioadă lungă de timp, deja că noi suntem adulți și noi încă devenim și mai posesivi, asta vorbește despre ceea că curând o să ne aștepte după colț o nevroză. Chiar dacă deja cuvântul ăsta nu mai este uh, utilizat, nevroza, dar asta ar însemna instabilitatea emoțională, că eu o să mă tem, da, să pierd Că poate că eu mă asociez cu ceea că eu am produsele acestea, înseamnă că eu îmi permit, înseamnă că eu sunt valoros, deși eu nu le utilizez, ele mie nu îmi prind bine și până la urmă le arunc la gunoi. Și
1: poate că este și o parte mai mare de control și de putere pentru că eu decid ce fac cu dânsele și eu îmi uhum. permit chiar să le arunc. Exact. Și, da. ei și în fine,
0: Elena, hai să trecem la acest suport Pe care să-l oferim tinerilor Cum ei să devină vegani sau vegetariani Depinde ce o să aleagă ei de la început pentru sine
1: De la mine, răspunsuri simple nu vin <laughs> Pentru că ele nu plac Răspunsurile simple sunt a formulei Dacă tu nu intri în formula asta Și ce fac cu tine în regulă Și ele tare nu-mi plac În primul rând, dacă ți vine în cap așa o idee Eu îți recomand să... Scrie pe foiță sau pe telefon, depinde cum ți-ai mai comod. De, de ce? De ce tu asta vrei să faci? fii sincer, pentru că dacă noi ne pornim într-o, într-o călătorie și ne ajunge pe noi, uite, eu vreau să fac asta pentru că asta, dar cauza, de fapt, este alta, o să ne trezăm, suntem furioși, pe, frustrați pe parcurs, da? Asta nu e sănătos. Onestitatea față de noi e unul din cel mai sănătoase lucruri, din punctul meu de vedere. De asta, dacă motivația este, eu știu, sănătatea, îi gheni să întrebați, Dici și eu vreau să știu sănătos. Mm. Și, și eu cred că să obțin din sănătatea. Pentru că câteodată noi credem că sănătatea e tot alfa și omega, știi? Dacă ai sănătatea, apoi ai tot. Nu, ea este un, un prerechizit la alte chestii, E bine să fim sănătoși, dar atunci când punem toată presiunea ca să fiu fericit dacă am să fiu sănătos, asta scoate din. Ne dezechilibrează, pentru că noi nu putem să fim sănătoși într-un mediu bolnav. Mediul nostru este bolnav. Suntem, este, noi suntem supuși la prea mulți poluanți, la, deja la prea mulți virus și bacterii, și încă la uh, multe alte chestii, care e, este imposibil să fim sănătoși. Și respectiv, sănătos am în vedere 100%, ideal, perfect. Da? relativ sănătoși. Asta e altceva. Uh, și pentru fiecare relativ sănătate o să însemne lucruri diferite. Pentru că dacă eu am o boală cronică, relativ sănătos la mine o să însemne altceva decât latinii, care nu am o boală cronică. Da? Uh, dacă eu am, de exemplu, s-o amputat un, un picior sau o mână sau orice alt fel de uh, formă de dezabilitate, pentru mine relativ sănătos înseamnă altceva. Și relativ sănătos a eu, e la fel de valid ca relativ sănătos a unei alte persoane. Și noi câteodată uităm chestia asta. Pentru că eu am, am cunoscut multe, multe persoane care se uită disprețuitor, la altcineva care e așa la bolnav. De exemplu, a, tu iarăi rășit. Da, pentru că omul așa iarăși o rășit, nu e nimic strașnic. Și asta e interesant ca noi ca societați, să ne gândim cum noi care atitudinea față de sănătate? Deci, de ce vrei să fii sănătoasă sau sănătoasă? E, apoi, unei, unele persoane spun că, uite, eu vreau să devin vegan sau vegetarian pentru mediul, pentru protecția mediului, pentru că, poate nu atât pentru protecție, dar mai mult pentru că nu vreau să contribui cu banul din buzunarul meu la industriile astea care ne distrug mediul, planeta. E, și asta tot e interesant să ne gândim, dar de ce eu asta vreau. E, și, în fine, găsim motivația și, după asta, trebuie să ne uităm la și noi mâncăm în fiecare zi. Pentru că asta e închipul să tu ai un ghiozdan, și tu trebuie să pornești într-o călătorie. Înainte să te pornești în călătorie tu să deschizi ghiozdanul să vezi. ai tot apă, dar poate tu ai chetre. Nu ți trebuie scrăniți și chestii, da? lasă le acolo. Uh, ne uităm în ghiozdanul nostru și noi mâncăm uh, deja în fiecare zi în timpul săptămânii. După care, cea mai sănătoasă, cea mai sănătoasă metodă pentru majoritatea oamenilor, eu cred că e mai, mai non-violentă, este să începi să adaugi. Nu să scoți. Dar să Adică, eu nici nu mă apuc de scos, de refuzat carne, lactate, pește, n-are importanță. Eu mă gândesc. Tak. Și încare gustoasă, fără carne, și de asta eu pot să-mi fac și pește, pot eu să-mi fac. Știu, exemplu, întri pe internet, găsești o recetă uh, și te înveți să faci, eu știu, uh, scrob din tofu. Și mănânci, într-o scrob din tofu, îți place mai mănânci în altă dimineață. În momentul în care tu simți că ești ok cu făcutul la mâncarea asta și știi că o ai în vizor, în, în lista activă de recete la tine în cap, este momentul să mai adaugi ceva. Poate să cumperi humus, stai să dă să gustăm cum e humus. Mulți oameni nu au gustat humusul, e mm-hmm. trist. Humusul e gustos, oameni buni. E plin de energie, de calorii și de proteine și de, de vitamine, de tot felul. Pe urmă adaugi, de exemplu, înșiți, te, te duci în magazin sau la piață și te duci acolo în zvânt cereale și boboa, găsești unul pe care pentru că nu le-ai gustat. Sunt oameni care nu au mâncat linte. Eu tot nu mâncam linte pe aici și n-am trecut la vegetarianism. Adică noi, pl- planeta, pe planeta noastră sunt 20 de, piste 20 de mii de specii, specii, de plante comestibile. Dar noi mâncăm în jurul la 20. Oh, și noi vorbim de că dacă eu scot carnea, eu restricționez alimentația. <laughs> nu, eu o deschid. Uh, și atunci vă duci și vă chestiile pe care încă nu le-ați gustat. Pentru că uh, papilele gustative, se, gustul se educă. Gustul nu e înnăscut. Gustul se educa. Și asta înseamnă că el nevoie de timp ca să adapteze la anumite gusturi noi. Da? Pentru că dacă uh, eu deodată vreau să-i dau uh, eu știu, stai că atunci când n-ai mâncat rucola, până mulți deodată guști rucola m- da, e straniu. E straniu. Da. Da. Uh, de asta noi dăm timp uh, papililor gustative să se adapteze cu chestii noi. Noi introducem chestii. Uh, uh-huh. uh, deci în primul rând introducem pe urmă scoatem. După ce am introdus destul de alimente, asta e ca și când eu îmi cresc așa, eu știu, bula mea de alimente bazate pe plante, și alimentele sau mesele care sunt bazate pe produse animale devin așa de margine. Adică eu le împing dinăuntru în afară. Și atunci poți să încep să scot anumite chestii, să mă gândesc. Tak, și, de exemplu, pui. Gata, nu mai mănânc pui. Încerc să nu mănânc pui. Și dacă ne pornim cu, vă dă să fac un experiment să scot pui, deci să fac un experiment să scot porcul. Eu aș recomandat să începeți cu porcul și vaca, pentru că astea sunt uh, drașniști chestii pentru sănătate și pentru mediu. Le scoatem mai întâi pe dânsele, experiment, văd cum mă simt, ok, pe urmă începe să scoatem puiul, am scos, ok. Uh, pe urmă pot să începe să scot peștele, scot chestii pe rând. Nu chiar deodată așa ca să stresăm organismul și creierul și toată, toată rețeaua de prieteni, să le dăm voie și lor să adapteze, că ei să n șoc psihologic când eu ajung într-o și le zic, știi, dar eu, de nu mai mănânc nică de ce aici nu i am mâncat până mu i-a zis că tu nu mă mai iubești pentru că noi, dragostea noastră, am manifestat-o doar prin ne-am întâlnit și am mâncat mm-hmm. deci asta ce aici de biologia sistemului gestiv și a, a creierului, aș recomanda așa treptat, mai întâi introdușim chestii pe urmă scoatem chestii, nu invers pentru că dacă eu mai am să scot, eu n-am o, n-am o bază solidă pe care să, să mă țin, am o ancoră Mă Sunt dezechilibrat în realitatea mea Mai întâi adăugăm uh, Ce aștept de relațiile cu oamenii uh, În primul rând aș propune Și aștept cu prietenii Pentru că familia e alea mai complicat Dar cu prietenii în spate de gestionat uh, De văzut ce activități voi faceți Ca să vă simți conectați da? Dacă activitățile se rotesc în jurul La stem în jurul mesei, Și bem ceva și mâncăm și vorbim Eu v-aș invita să, divers, să adăugați activități de exemplu, hai să încercăm un joc de masă nou, da, hai să încercăm să ne ducem cu rolele, da, hai să ne ducem cu picicletele pe în pădure, da? mai întâi introduceți activități noi, pentru că legătura asta socială și emoțională să nu fie, să nu aibă o singură bază, mâncarea, dar să-i dăm mai multe baze. Uh-huh. Și atunci noi avem grijă și de sănătatea biologică, mai întâi cu mâncarea, avem grijă și de sănătatea socială cu uh, diversificarea, uh, eu știu, portofoliului de, de activități. Um, da, și când am scos, am ajuns la momentul în care am scos, de exemplu, carnea, pentru că am introdus destul de alimente, am scos carnea și peștele. Uh, mai departe, eu recomand să, să introduceți în mâncare, uh, să introduceți suplimentul de B12. Pentru că B12 e așa o vitamină de asta interesantă. La unele persoane, ea în gener, se reciclează în ficat. Se folosește, dar nu reciclarea Ca și reciclarea adevărată Nu are 100% Dacă am pus, atât am scos Sunt unele persoane la care reciclarea e așa de bună Că ele nu o să aibă voie, nevoie Niciodată de sursă externă Sunt alte persoane la care chiar asimilarea Din mâncare nu se realizează Și sunt persoane cu anemie care nu știu Din ce cauza anemiei poate fi din lipsă de B12 Și de data analiză. Deci o mare parte Din populație suferă de deficiență de B12 și fără să știi că asta este ea, cauza. Și nu ține de alimentație, dar pur și simplu că ei nu se asimilează la și bine. Și când noi scoatem carnea în care era B12 și mâncată de la bacterii, e bine să includem o sursă adăugătoare. Sunt persoane care fac de exemplu persoanele după 45 de ani, e bine să facă chiar injecții, o dată pe an, o dată la 2 ani, odată la 3 ani, indiferent de alimentație din nou. Și am scos carne, am scos asta. A, ah, da, Și mai simt o chestie tare importantă. Uh, asta este despre a... Um, cum asta se spune? Reach out. Să căutăm oameni Uh, ca să avem un sentiment de comunitate. Uh-huh. Pentru că uneori oamenii din viața noastră, pe care îi iubim și care e bine că îi avem, nu ne neapărat o să vadă lucrurile în același fel ca și noi. Și asta e ok, pentru că e diferit, noi... dacă să fim la fel, nu să fie deloc interesant și folositor da. și să murim toți într-o zi. Uh, de asta e mai bine ca noi să fim diverși. Uh, și atunci căutați comuni- comunitățile deja existente. Sunt pe, pe Facebook comunități de Vegan Vegetarian Moldova, uh, chiar Vegans Moldova este un grup. Um, de, câteodată se organizează picnicuri uh, în care te duci acolo cu oamenii și vezi uh, și mănâncă ei, vezi că sunt vii și sunt adevărat și alergă copchelași vegani prin toate părțile și tu te gândești, ai bun, dacă moare patru ani au trăit patru ani, e ghini, înseamnă că l-a născut și toate e ghini și multe alte chestii, da, <laughs> adică uh, aduceți-vă la un loc în viață unde aveți interacțiunii cu oameni reali fizici, da, sau cel da. puțin virtual, care, în sensul un spațiu virtual, care au, au același regim alimentar. Ca să poți întreba pe cineva, uite, dar da cum să fac eu ca nu să șearbă mai repede? Da? Și ne văd și el, hidratez pe noapte și a doua zi. E, să, să avem comunitatea asta inclusiv legată de, de mâncare, dar în alt mod.
0: Așa și cu orice alt lucru în viață pe care vrem să-l învățăm și să ne simțim acolo uh, bine, liberi, profesioniști poate chiar. La fel contează ca noi să ne înconjurăm de oameni care deja au careva succes în acest domeniu. Pentru că de obicei nouă este rușine, dacă când o să fiu ca el, atunci o să interacționez. Deși foarte mult contează ca la nivelul la care noi acum suntem, să tindem, da? Să avem un exemplu, pentru că puterea exemplului încă de, de mici copii. Noi înțelegem cum ea funcționează. Dar încă ce este important, și mi s-a asociat cu anumite momente din psihologie, cum ar fi ce că tu nu elimini nimic, dar din tăi adaugi, da? Îți meniul tău. Păi noi avem așa o atitudine care poate părea bizară dintr-o parte. ca atunci când nouă ceva ne lipsește sau cel puțin noi ne spunem că... De exemplu, acum se termină banii, se termină banii, da? Mai am câteva zile pe la sfârșitul lunii, nu mi-ajunge, nu mi-ajunge. Și când noi ne speriem pe noi în felul dat, ce facem noi? Noi ne ducem și cheltuim ultimii bani toți într-o zi. De ce asta se întâmplă? Pentru că creierul nostru are o doză foarte mare de stres, el vede problema în bani și îl înțelege că, ok, fac așa ca toți te duci să-i cheltui toți, respectiv. Nu e noi subiectul stresului, da, banii nu mai sunt, respectiv nu avem stres, da? Și fix așa și cu mâncarea mi s-a asociat. Foarte mult contează ca noi să nu ne presăm și să ne facem senzația asta de deficit nu e de unii, nu, nu avem ce. Dar din contră, să zicem, ok, hai să vedem cum pot, de exemplu, cu banii, cum pot economisi sau. Îmi ajung pentru câte zile, ce produse poți procur, așa și cu produsele
1: vegane, vegetariene. Da, într-adevăr este un fenomen la vegetarieni, că atunci din cauza că așa este fondul ăsta informațional în care mm-hmm. noi creștem și undeva acolo în creier se introduce, că dacă ai să mănânci carne, ai să ai energie și ești și puternic, mm-hmm. da? Și bolnav, dar nimeni <laughs> n bolnav la sfârșit, ok. Informația nu, nu este expusă până la capăt. Um, și oamenii, undeva este acolo chestia asta, pentru că mulți vegetarieni compensează parcă. Au, au, de exemplu, dacă până la vegetarianism ei mâncau eu știu, o anumită cantitate de lactate, după asta ea se dublează. Adică ei compensează uh, lipsa cărnii cu prezență excesivă de, de lactate. Pentru sănătatea noastră asta n să facă mare sir- serviciu, dar asta nu ne facem un serviciu bun dar asta vine din undeva acolo la mine în cap, este frica asta, că dacă eu am scos carnea, asta înseamnă că eu n-am destul ceva, n-am destul de chestii și și ce spuneai tu cu, cu diferite forme de ști de văd că în cap la mine este undeva probleme, gândul ăsta pe care nici nu-l conștientizez și îmi fac mai rău pe urmă. E e ceva care care e bine de de explorat. Eu chiar uneori le recomand la oameni să înceapă să scoată lactatele mai întâi. Pentru că dacă ne gândim la nivel de evoluție umană, noi... mai mult timp am consumat carne am um, mai mult timp am mâncat carne decât lactate pentru că pentru lactate noi am avut nevoie deja să învățăm să creștem vacile să nu le ușidem să le creștem mai întâi da um, să am avut nevoie de agricultură de spăzim turma mea de oi să nu vină lei să și da, am avut nevoie de alte procese și, respectiv, lactatele sunt ceva mai nou din punct de vedere evoluției la noi în, în, în cultură. Și atunci, de exemplu, o bună parte, cea mai mare parte din, din populația planetei este intolerantă la lactate, adică nu are acea, acea enzimă care trebuie să disfacă, să rupă lactoza din lapte, din produsele lactate și să o, celulele poate să o asimileze. Sunt mm, popoarele astea nordice, Danimarca, suedește care sunt ca zei, da, merg așa, înalt, stăți e, și blonți și tot ce vrei, care vikingi mai scurt. Vikingii sunt mai adaptați la chestiile astea decât la lactate, decât, decât restul lumii, e, pentru că la s-a făcut o mutație în corp și această mutație permite ca enzima de, care consumă, care rupe e, lactoza să fie produsă în continuare chiar după ce noi am încetat să ne laptăm de la mamă. Uh, dar majoritatea oamenilor nu sunt vikingi, de asta <laughs> și n-avem așa noroc uh, de asta uneori mai bine de început să reducem din lactate și poate acum este o variație foarte mare de uh, lapte vegetal, uh, cel mai ecologic este laptele de OVS, crescut cât mai aproape de noi uh, sunt diferite firme ucrainești care fac uh, lapte vegetal avem lapte din soia crescută local în, uh, în Moldova, tot spate de cumpărat uh, și dacă ai 5 minute și ai un blender și dorință de a face lapte acasă în fiecare zi proaspăt, asta se întâmplă foarte repede, mai ales din oveză. Asta-s de oveză, asta e apă, asta e blender, bjic, 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 l-ai scurs, ai lapte vegetal. Și asta e sănătos, și e bine și interesant. Poți să încerci să faci din diferite nucușoare, din semințe, le hidratezi, le pui, adaugi, vanilie, adaugi. Cu laptele de vacă și ceva nu faci. Nu poți să te duci în vaca și să adaugi o leacă de vanilie, o, dacă o leacă de chestie. Dar cu laptele vegetal se poate
0: dar tu ziceai că există și o anumită aplicație unde noi putem verifica ce mâncăm, cât mâncăm, dacă noi norma necesară de vitamine o luăm per săptămână. Asta tu mi îmi spuneai într-o întâlnire personală, dar vreau ca și tinerii noștri să afle unde ei pot, de fapt, să ducă evidența
1: la produsele
0: pe care le consumă. Mm-hmm.
1: Da, sunt, e bine că noi să ne ajutăm cu diferite instrumente. Unul dintre cele mai bune calculatoare de ducerea evidenței alimentare este Chronometer.com. De ce sp- că este unul dintre cele mai buni, pentru că sunt altele pe care eu le-am uh, verificat și acolo în formulele lor de calcul ele sunt îndreptate înspre pierderea greutății și în formulele lor de calcul uh, când o să-ți spună, uite, tu trebuie să mănânci atât după și tu ai pus acolo greutatea ta uh, vârsta și așa mai departe sexul, ei o să-ți spună mai puțin decât e sănătos pentru tine ca tu să mănânci și sunt îndreptate înspre El nu sunt foarte sănătoase din, din punctul meu de vedere. Uh, aplicații sunt inclusiv și în limba rusă. Eu îl prefer pe cronometru pentru că uh, el îmi dă voie eu să setez target-urile mele. Uh, el poate să le facă automat. Poate să eu să schimb acolo anumite chestii. Uh, și doar unica chestie este că trebuie să scrie în limba engleză alimentul. Uh, poți să Google Translate, cel mai simplu. Și îți dau voie. Tu spui alimentul uscat, alimentul fiert, de exemplu, uh, ca este diferit, evident. Un, 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 o 100 de grame de orez uscat și 100 de grame de orez e, deja fiert, sunt lucruri diferite. E, și este foarte comod. Încă ce aplicații așa mai sunt. Asta e interesant nu pentru ca ea să devină chestia pe care to-o facem fiecare zi. Din nou, dacă noi transformăm mâncarea într-o datorie, noi ne ajungem într-un loc foarte bun. A, nici social, nici emoțional și nici fizic. A, pentru că ele toate sunt și avem diferite consecințe. Dar este ok pentru monitorizare periodică. Mai ales la început, iată înainte ca să începi să scoți sau să dau ceva, timp de o săptămână scrie și aici și tu mănânci, în fiecare zi, pune acolo tot, 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 tot. și tu să vezi cât eu mănânc, câte proteine mănânc, câte fibri mănânc, cât e vitamina C, cât e vitamina de și um, și pe urmă, tu știi deja, tu poți să îți dai seama, aha, eu pot să mai adaug acolo, pot să scot niște de asta um, și încet ușor, când începi să trebuie să faci procesul de tranziție, e bine tot să urmărești să vezi dacă eu am scos carnea, de exemplu, care avea o cantitate mare de proteine la un moment dat și am adăugat chestii, dar poate să văd dacă am adăugat destul proteină, am adăugat destul um, destul de energie destul energie, destul calorii mm. Și respectiv, aplicația dată îți permite să, să verifici acest lucru
0: Știi, tă- încă un element important pe final pe care vrea să-l discutăm, este anume comunicarea mm. Cum noi comunicăm cu oamenii pe care vrem cumva să-i influențăm sau să-i ajutăm să devină cei vegani sau vegetariani? Decizie că e important? Pentru că m-am confruntat singură cu așa o experiență nu tocmai plăcută. O persoană care este vegană m-a văzut, eram împreună cumva, ne plimbam și... Încerca să-mi zică cât e asta de important și era eram mega curioasă de fapt, până la un moment dat în care el se uită la fața mea, eu aveam careva rupturi, niște, niște puncte roșii și el spune că știi, dacă tu o să elimini produsele lactate, nu sunt mai ai probleme cu coșurile. Și pentru mine asta au fost, ok, dacă tu ai crezut că mine asta o să mă fac să, să intre în, în gașca ta, să știi că din contră m-ai îndepărtat mai tare. Și aici este extrem de important, cred că, cum noi vorbim cu oamenii, pentru că prin informația pe care le-o dăm despre cum se întâmplă ca carnea asta să ajungă la noi pe masă, da? și așa mai departe, efectele pozitive sau rele. Ale anumitor produse, noi putem sau să facem oamenii, într-adevăr, să facă un experiment. Ok, încerc și eu o săptămână fără carne. Sau, din contră, să spună că da, vegani și vegetarieni sunt o sectă sau ceva de genul și eu nu vreau să intru acolo pentru că ei sunt fanatici, da? Mm-hmm. Și te, te rog, ajută-ne să înțelegem cum vorbim despre asta.
1: Cred că asta este un subiect foarte legat de, de inginerie, cum noi vorbim despre chestiile care ne, de care ne pasă tare. Mm-hmm. Este așa un fenomen uman că atunci când vine cineva și vrei să-ți vândă ceva tare, tu nu vrei să cumperi. <laughs> da? uh, cât mai tare îi să, să arăți că-ți pasă și că vrei să cumviși. Uh, omul sunt mic și copleșit și nu e un sentiment din care tu simți puternic. Mm-hmm. Și, uh, pentru mine sunt câteva principii. Uh, unul dintre însele este răspunde atunci când ești întrebat dacă simți că întrebarea vine dintr-un loc în care eu vreau să cunosc, dar nu aghi aștept ca să zi ceva și să-ți că tu ești din dreapta, da? Pentru că o să fie oameni care o să-mi trebuie Da, tu mănânci carne? de, de și vor să afle. Dar sunt oameni care te întreabă da, de ce? Și da-mi eu o listă de chestii care să țințează când tu să moar de grabă, să ții și și unghiile, și nu are importanță. Să poți avea copii. Da, da, da. Și chestiile chestiile strașne și din lumea falsităților. Și atunci nu are sens să intri în așa discuție, pentru că dacă tu să-mi zic putere și ți place să faci așa chestii, da, ok. Dar pentru mine ele mă consumă și atunci eu n-am să intru în discuție. Tu chiar vrei să afli sau tu Vrei să se cu cineva și nu știi cu șine, Pentru că eu nu vreau să fac asta. E, și mă păzesc pe mine în, în asemenea caz. Dar, e, în genere, despre a nu da informații nesolicitate, de a nu de a nu m- porni pe calea asta că eu, moral, superior și tu ești inferior. E, nimănui asta nu servește la, la bine. Dar, în genere, când oamenii întreabă chestii. De ce? De cum sunt? Dacă vezi... Să vină, să răspunzi la o ce- cerere, să nu între în, în casă invitat și să începi la oameni să le despre chestiile care tu crezi că sunt importante. Ele sunt importante, dar n-a să ajute la nică dacă tu ai să strângi despre de dânsele. Din păcate, dacă ar funcționa, puf, ar fi mult mai simplu. Um, a doilea principiu, ok, un fel de găsire a punctului comun, a pământului comun, da, uh, teren comun. Și anume de ce? Pentru că majoritatea oamenilor nu sunt oameni care vor ca animalele să sufere. Uh-huh. Deja, ei dacă o să vadă că cineva pălește cu piciorul un câine pe drum, probabil o să zic ceva. Sau o să sunt neplăcut. Ei deja este, în, pers- în persoanele cu care noi vorbim, deja este un grad de empatie față de uh, alte ființe. El este acolo. Cel mai des, oamenii cu care noi vorbim, ei nu vor să fie bolnavi. Nimi activ nu vrea să sufere. Asta nu este ceva și noi, conștient, eu vreau să sufăr. Este, de obicei, altfel de, de, de proces. Uh, Nimeni activ nu vrea ca la noi să fie secete și să distrugă ecosistemile și noi să nu avem aer sănătos și apie și sol. Nimeni asta activ nu vrea. Majoritatea oamenilor deja au baza asta... A valorilor, care o avem și noi, pe care o am și eu, de exemplu, atunci când vorbeam de veganism. Pur și simplu, cu oameni au și alte valori și alte preconcepții care sunt împrejurul la valorile astea. Dar e bine să-i arăți omului că t- tu deja îți pasă. Da? Ți-e t- deja îți pasă. Uh, și tu, dacă vrei să te aliniezi cu ce aia și să pasă mai departe, poți să faci anumite acțiuni, da? Despre a scoate la evidență că, uite, se poate făcut altfel, da? în sensul ăsta. A doilea, și încă o chestie și este despre empatie față de persoană. Indiferent dacă eu sunt o persoană care vorbesc cu cineva cu alimentație vegană și eu nu, nu am chestia asta. Sau invers, eu sunt o persoană cu alimentație vegană și vorbesc cu cineva care prima dată aude de asta. Și anume, empatie, în primul rând, vezi omul, dar nu și așa el fașe. Sau și și nu fașe. Pentru că dacă noi vorbim cu unii, cu alții, în așa mod... Nu ascrem conexiuni, da? adică eu Pentru mine nu contează cum tu te simți azi Pentru mine nu contează că tu prima dată Auzi chestia asta, că întrebările sprie, Dar tu știi că Mediul suferă sau Organismul suferă, le auzi prima dată Pentru mine nu contează că eu de fapt am o bază Informațională mai mare și în momentul în care Eu vin la tine cumva un val de informații Eu te copleșesc, pentru mine contează că eu să fiu Drept la sfârșit Asta nu o să dea, da, omul o să zic că mă mai, mai sunt ca o... Mai sunt super vinovat și neplăcut și nu-mi place nici de tine, de-amu. Uh-huh. Um, și, în genere, nu vreau să, să mai aud despre chestiile astea și să, să vorbesc și la revedere, știi? Sper că nu ne mai vedem. Um, nu o să dea nimic bun, da? Noi să avem dreptate, dar nu s-a schimbat nimic. Pentru și asta. Și din partea ceilalte tot așa, că 10 oamenii se sunt atacați ca de exemplu, eu stau lângă tine și eu dăm comanda amândoi de mâncare, eu am să iau, a opțiune vegană? Super, dați-mi, vă rog, opțiunea vegană. Persoana de alături poate să fie atacată de simplu fapt că eu fac ceva diferit. Pentru da. că apare întrebarea, dacă eu fac în felul dat, asta e o afirmație că eu consider că asta e corect. Dacă eu consider că asta e corect și tu faci altceva, înseamnă că eu, care spun, dați ne versiunea vegană, am spus prin acțiunea mea că tu ești corect. Și persoanele sunt atacate prin această formă și începi să te atași înapoi. Că da tu, da tu știi că văpșe, tu schi și tăiat și că am avut un cunoscut care nu a mâncat două zile carne și o merit la spital, da, chestii de astea. Și aici tot e despre empatie, adică dacă aveți cunoscuți care nu mănâncă carne și lactație sau din oricare motiv, asta e doar mâncare în... când vorbim despre relațiile sociale, asta e despre mâncare, um, dacă e, chestia asta ne face să uităm Că în fața noastră avem un om Și vedem doar o acțiune um, e, e super frustrantă Mai ales că dacă eu Să apăr poziția veganilor Care sunt vegani din, din motive etice um, Ei poartă pe umeri Suferința la miliarde de animale Adică în fiecare secundă Se omoară milioane de animale Și ele mor Pentru că fără necesitate Pentru că noi nu avem necesitate eu din 2012 nu consum uh, carne, și lactate. Eu, ui, carne și pește. Uh, eu sunt vie, funcționabilă, uh, sănătoasă relativ, ca majoritatea oamenilor. da. Uh, deci nu este necesitate, pentru că biologic noi suntem o specie. Și chestia asta se întâmplă în nedreptate super mare față de planetă și față de animale. Și ea este, uh, este acolo. Eu, eu țin minte, eu nu uit, eu nu pot să o uit, pentru că eu într-un market și eu văd bucăți de animale moarte. Eu mă duc în, în restaurant, visitat, văd vă chestii care ne amintesc de, de asta. Mă așez pe un scaun, poate să făcut din, din piele de un animal care a murit. Adică e ceva în continuu, când eu sunt conștientă de suferință, așa de o nedreptate așa de mare, emoțional ne deja îmi vine greu. Și atunci când persoanele care se sunt atacate de simplu fapt că tu ai ce să faci ceva altfel, asta, adică este empatie față de ambele părți, pentru că în partea ceilalți, tot există cauzele, din și cauza asta se întâmplă, și acolo tot. Și interesant mai degrabă să aflăm, să dăm întrebări gentile, întrebări nu dure, și nu cu pumnul masă, că adică că eu să am dat întrebare, dar deși tu asta faci, și am stis că ea mupe și tu sunt răspuns, pentru că acestea sunt întrebări grele la care noi putem, nu avem răspuns deodată. Și asta e ok, dacă prima dată te gândești la deși eu, deși eu mănânc carne, de pot, deși, nu, deși nu renunț la carne prima dată te gândești la asta. Dacă te gândești prima dată de unde vine laptele de vacă, asta e prima dată, asta e ok. E ok să ai nevoie de alun de zile ca să te gândești la asta. Și despre empatie până la urmă, eu cred că în discuțiile astea. Și despre protejarea de sine. Pentru că uneori, tu nu, eu nu pot, adiect, eu n-am să într-o în discuție cu bunica mea despre, despre industria animalieră. Eu n-am să într-o în discuție nici cu eu știu, virșorii mei sau cu anumite persoane care știu că nu na să înțeleagă sau poate să înțeleagă, dar eu nu vreau să risc, știi? E, pentru că după prime, prime ani, primei ani sau, așa, primei ani să în care uh, uh, am descoperit ceva. <laughs> <laughs> și tăie bolile strașne și poți și redusă. <laughs> și tu vrei odată că lucrurile ăsta minunat pe care tu le ai aflat, da, Vrei să-l să ajut și pe oamenii tei dragi, vă știți că e că tu poți să să nu faci insult, și să nu faci atac de cor, să mm. închipuși de ciotă. Și tu vrei tare să le spui la oameni asta când e despre sănătate, când e despre partea asta etică tu vrei să le spui acolo rău să întâmplă, noi și suntem buni. Haideți să nu mai facem rău, da? Și când cu protecția mediului tu tignești: gnești aaa, schimbările cremace! Da? Și vrei... Ai mult în tine, pentru că să descoperirea. Că atunci când sunt temeți, te știți copilașul, când și el vine și te un băț și iauă, ce da? da? e bățu! Așa, așa și noi, în primii ani, mi se pare că tăi ați trec prin faza asta în care când tu descoperi pentru tine ceva tare super, tare mind-blowing, îți exploatează creierul, ai să vrei să parți cu lumea. <laughs> și pe urmă, după aceea mănânc și picioare metaforice în, <laughs> în ceea ce tu spoi.... spui, um, te răzgândești, cui să-i spui despre chestiile tale minunate, pentru că să nu te rănească.
0: Da, te protejezi așa. Dar câteodată este și mai greu când de parcă stai el să alegi între de exemplu mama sau tată și între protecția mediului înconjurător viziunile tale proprie. De exemplu am avut așa situație când eu am venit acasă și era pregătită mâncarea într-un anumit mod, cu carne, cu tot ce ce eu nu eram gata să mănânc, dar asta era făcut cu așa niște ochi, niște și mm-hmm. pentru tine. Și tu înțelegi că omul dat își manifestă dragoste prin mâncarea mm-hmm. asta. Și eu înțelegeam că Eu nu vreau asta să mănânc, dar dacă eu nu mănânc, eu dau de înțeles omului că pentru mine nu contează, eu nu am nevoie de dragostea lui și nici eu nu-l iubesc. Adică în capul lui cam așa se legau lucrurile. Și eu cumva zic, nu, nu, nu nu mi-e fame, nu vreau. Și totodată repede am încercat să văd cum eu pot oferi dragostea asta și a o primi totodată prin altă modalitate, pe lângă alimentație. Și cumva s-a dus dialogul despre persoană și mie chiar mi-era curios cum a reușit să fac anumite lucruri și cumva ei, te poți mănânci. Ei, nu, nu, nu vrei, nu vrei. Și cumva s-a început o discuție sufletească și eu am înțeles că într-adevăr contează că noi să venim cu alternative, Nu pur și simplu nu mănânc și îți spun acuși de ce nu mănânc. Și stai aici o oră că fac un seminar despre cât e greu asta. Dar încerc să, da, cum tu ai zis, da, să conectezi empatia, ce putem face toți pentru că suntem ființe sociale. Doar dacă încercăm un pic să ne dăm și nouă dragoste, că dacă noi nu ne iubim, n-avem de unde să, să încercăm să oferim asta la alții. Și în momentul ăsta când... Suntem empatici cu persoana dată și încercăm să vedem dacă cum eu asta pot echilibra să nu-mi încalc valorile mele și plus la asta să, să fiu ok, da, în natură. Pentru că, cum zicea Laurențiu în primul episod, nu noi facem bine la natură, noi ne facem până la urmă bine nouă. Și foarte mult am rezonat cu asta. Sper că și cei care ne ascultă tot. Și pe atâta, așa, chiar dacă echilibru perfect niciodată nu o să existe, pentru că chiar dacă vă spune cineva în cărțile motivaționale că trebuie să fie echilibru în tot, nu există. Adică, deci, sunt mereu anumite valori pentru o perioadă de timp. După asta ele se schimbă. sau Nu neapărat valori, dar preferințe sau momente pe care tu accentuezi, da? Și este important ca în primul rând să fim ok cu noi, pentru că de aici noi deja încercăm să oferim și la alții această stare de bine. Și cred că da, cum zici tu, dacă analizezi, stai un pic, dar eu vreau să fac bine, eu vreau să zic omul ăsta că carnea e ceva rău, dar până la urmă lui ea. Ei trebuie? Asta e pentru dânsul sau nu? Noi obsesem cu tine la un <gântu-i> spectacol de umor, umoristic și acolo era o istorie care până acum îmi stă în cap, da? Când maimuța, da? Vrea să scoată peștele din apă și să zic, eu te salvez de la neg și o pune pe copac. Poate pentru oameni există un timp diferit, da? Când ei sunt gata să treacă la veganism sau să fie vegani. În principiu, într-adevăr, metaforic vorbind, planeta noastră acum se neacă. Noi trebuie să o salvăm. Dar cred că dacă noi să fim blânzi cu oamenii și prin exemplu nostru o să le arătăm că uite, e posibil să renunți la asta și uite cu cât poți înlocuie. Atunci, bine, dacă nu toți într-o zi o să renunțăm la carne, dar treptat uh-huh. cred că fiecare o să poată să ajungă la, la așa un... Este nici nu sacrificiu La o înțelegere cu da. sine și cu natura
1: Eu aș mai adăuga aici încă o chestie Care am uitat de de E super importantă pentru, Am uitat pentru că eu nu țin de comunicare verbală scurt. Gătiți-le la oameni Mâncare gustoasă, oh. vegană și vegetariană <laughs> Adică chemați pe oameni Hai vin la oameni în ospțe. Și el vin din cei știi, și Ha! Mâncare gustoasă! Și dați le la oamenii să guste chestii. Oamenii sunt curioși. Noi suntem ființe curioase de la natură. Și, de exemplu, când eu am snack-o, ceva o m-a masă comună și pentru mine s-au avut grijă să am eu ce să mănânc. Că sunt oameni oamenii, Și atunci... Ceilalți care nu nu sunt s-o vegani sunt s-o curioși, dar cum, cum asta ciocolata vegană? Eu așa le dau la oameni, când zic, vrei după păcăi ciocolată? Nu, nu, e vegan <gântu-i> Și da, i-a des gust, interesant, știi? Um, Făceți chestii de-astea, interesante uh, și ele s- este, sunt, canale pe YouTube extrem de, um, care te ajută să faci, poți să faci anul nou, da, cu salată de șobă, și olivier, și de ce vrei vegan și e așa de gustos și sănătos. Explodați-le creierul la oamenii voștri, dragi, cu mâncare gustoasă. Pentru că desori e frica asta că uff, și dăpăi să mănânc gustos, dăpăi tort cu ciocolată, nu e nică este, știți, e vegan. Dăpăi, Burger? ei, burger. E plină lumea de burgeri vegane. Trebuie să dau să guste, da? Okay. E ok că noi suntem atașați de gust. Asta e normal. În sens că are explicație. E clar de ce asta s-a întâmplat. E, și, de exemplu, eu îmi dau seama că iată, eu, în prima perioadă, când am lăsat lactatele, aveam dorință tare de plăcinte cu brânză. Da? Și cu mărar. Um, da? Este de noastră moldovniști. Și până ce am descoperit că pot să le fac cu tofu. Și Prima urmă am mâncat plăcinte cu tofu și și mă rar trei luni Și gata, nu-ți Adică acum, e, sunt, sunt, nu-s, nu-s E indiferentă față de dance-le am avut o perioadă în care Când au apărut pe piață Soia texturată uf, Am mâncat o grămadă, vreo câteva luni da? adică, Pentru că este nostalgie de gust Și ea pe urmă, dispare Dar iată copiii, prietenilor mele Care sunt vegane, ele și ei tot Ei nu o să aibă Nostalgie după plășinte cu brânză Ei o să aibă nostalgie după plăcinte cu tofu, de exemplu, sau... Da? Noi când ne ducem undeva la pizzerie copiii ăștia care au crescut în așa regim alimentar, ei vor... oi brocoli, pizza pe brocoli pe pizza, vă rog! Supă cu deșelea, cu varză bruseli. da? Au crescut cu alte gusturi și asta e... e, e interesant și îi procesul, pentru că gustul e educat. Și noi putem să ajutăm pe oamenii noștri dragi să fie și o puțin mai... Ei cred că noi ferim des. Da, adică, exemplu, adică, adică, bunica, bunicile precis cred că tu suferi dacă tu nu mănânci carne. Și tu poți, poți să i gătești. Gătești-i soia texturată și de să guste omului că să înțeleagă că tu nu suferi. Desă ori grijă asta, se, eu știu, opoziția din partea la oamenii noștri, la familie, vine din punctul că eu mă gândesc că tu suferi. Și că tu ești și bolnav Cât suferi și cât ești și bolnav Și atunci suferința pot, puteți eu, să arătați Că ea nu e suferință atunci când le arătați opțiunile e ca gusta asta, gusta asta Și partea de că ești și bolnav puteți le arătați, Este un documentar What the health Documentar despre Relația dintre alimentația Bazată pe planțe și sănătate Și tu le arăți uite, Nu mai duci un prieten vegan de vreo 5 ani Și zici ea ca Întoarce-te, fă un cerc ești jiu, ești jiu, arată mușchi, arată bețuha, da, poți să faci chestiile astea uh, și asta o să ajute pe oamenii dragi să fii mai, mai acceptatori mai deschiși, asta o să îmbunătățească uh, relațiile, pot în gener dacă ei se învață să, să gătească primul pe ceva pentru tine, știi? Fără, fără carne, de exemplu, sau fără pește sau chestii de astea și uh, folosiți asta ca o platformă de, de creștere și de lărgirea orizonturilor inclusiv pentru oamenii dragi
0: eu sper că noi am trezit curiozitatea la cei care ne ascultă să facă niște experimente legate de alimentația lor și totodată să crească empatia lor. Ce zici dacă le lăsăm o provocare pentru final? Poate să încerce o săptămână să renunțe la un anumit produs. Hai să-i zicem de la început la un singur produs de origine animală. Le
1: dăm posibilitatea? Eu le aș da provocarea să fac într-o săptămână trei mese diferite Aha. Uh, vegani sau vegetarieni, cum vor. Dar nu, nu borș cu fasolic. Noi toți știm borș cu fasole, că asta e un post să mănâncă și nu numai. Dar ceva care până acum nu ați gătit. Și noi putem să lăsăm, cred că, sub uh, niște linkuri da? uri uh-huh. În descriere, cu câteva canale și platforme de recete care voi puteți să le faceți simplu. Și atât, introduși-le, introdușiți-le pe dâns 3 și astea o să fie 3 mese vegane sau vegetariene noi. Da, 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 dar. pentru că după legea pe care noi am spus
0: o întâi adăugăm,
1: după aia... <laughs> e, mai, e, mai, e mai organic, da, e mai sănătos. Da. Sunt oameni ca mine care, gata, de mâine nu mai mănânc, dar eu nu, pentru mine nu a fost sănătos proces. Mm-hmm. Adică eu, uitându-mă acum înapoi, îmi dau seama că se putea mai, mai sănătos pentru mine.
0: În principiu și în psihologie este același proces. Nu, chiar în terapie, da? le spun oamenilor că noi nu putem ceva să scoatem fără ca să spunem ceva în loc. De ce? Pentru că chiar și când noi vorbim, da? noi observăm că oamenii nu ne înțeleg dacă noi pur și simplu spunem ceva în negație. De exemplu, o să-i spui unui copil mic, nu alerga pe scări. A, ok. De, da, nu f- 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 funcționează
1: Da, să asta. mă pe <laughs> balustradă, ce să Da, da.
0: De când tu spui calcă fiecare scară, tu deja oferi o posibilitate că el să facă ceva după o instrucțiune. Da? Și așa și cu noi, probabil uităm de asta, dar e firesc să uităm, suntem oameni, de trebuie să ne aducem aminte mereu când vrem ceva să eliminăm, de să să punem ceva în loc. Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Bun, înseamnă că asta este provocarea pe care ei făcând-o o o pot șerui și cu alți oameni pe Facebook, cu hashtag-ul Ecologia Minții și să spună despre experiența lor, cum e asta să mănânci vegan și Astăzi eu cred că am provocat mult interes și am mai diminuat din semnele de întrebare legate de subiectul acesta, renunțarea la carne, produse de origine animală și altele. Noi vă mulțumim că ați fost cu noi, ați fost răbdători și ați fost curioși. Astăzi, ca întotdeauna, am fost alături de voi eu, Emilia Vorobiov, sunt psiholog și alături de mine a fost Elena Taco. Ea este tehnician nutriționist și noi vă așteptăm în continuare la noile episoade a podcastului Ecologia Minții. Pe curând! papa! pa! Mare <laughs>